0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit
1: auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael,
0: hallo Jana, hallo zusammen.
1: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem wachsenden Einfluss Russlands in Syrien seit dem jüngsten Abzug der US-Truppen. Danach sprechen wir über die Verleihung des Friedensnobelpreises 2019. Anschließend wird es um die Gewinner des diesjährigen Wirtschaftsnobelpreises gehen. Und zum Schluss sprechen wir über die Ergebnisse einer Studie, der zufolge ein Inhaltsstoff von Tomaten die männliche Fruchtbarkeit verbessern
0: könnte. Tolles Programm. Danke, Jana.
1: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute noch einmal die Verwendung von Verben lateinischen Ursprungs mit der Endung ihren. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Schmalhans Küchenmeister.
0: Klingt gut, Jana. Los geht's. Russland ist der große Gewinner in Syrien seit dem Abzug der US-Truppen.
1: Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 130.000 Kurden geflohen und hunderte kurdische Kämpfer ums Leben gekommen, seit Präsident Trump die US-Truppen aus Syrien abgezogen hat, was den Vormarsch der türkischen Armee ermöglichte. In ihrem Versuch, die türkischen Truppen zu stoppen, waren die kurdischen Widerstandskämpfer gezwungen, ein militärisches Bündnis mit ihrem früheren Gegner, dem syrischen Diktator Assad und damit Russland einzugehen. Das hat den Einfluss Russlands in der Region erheblich gestärkt. Internationale Beobachter befürchten, dass es zu Kampfhandlungen zwischen türkischen und und syrischen Streitkräften in Syrien kommen könnte, was möglicherweise den NATO-Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags ausrufen könnte. Die USA haben der Türkei für ihre Offensive Sanktionen auferlegt, die bisher jedoch nur eine geringe bzw. gar keine Wirkung gezeigt haben. Die großen Gewinner des Abzugs der USA sind bisher der IS, Assad, die Türkei und vor allem Russland. Berichten zufolge konnten mindestens 750 IS-Kämpfer aus einem Haftlager in Syrien fliehen. Das lässt befürchten, dass der zuvor besiegte IS wieder erstarken könnte was alle Erfolge im Kampf gegen die terroristische Organisation, die die Kurden im Bündnis mit den USA in den letzten vier Jahren erzielen konnten, zunichte macht.
0: Präsident Trump hat gesagt, dass die entflohenen IS-Kämpfer kein großes Problem darstellen, weil sie nach Europa und nicht in die USA fliehen werden. Na, dann ist ja alles okay. Das ist sicher sehr beruhigend für Europa.
1: Hm. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte. Es ist einfach widerwärtig. Aber stell dir mal vor, was passieren würde, wenn die Kurden und ihr neuer syrischer Verbündeter Assad die Türkei, ein Mitglied der NATO, zurückschlagen und dann tatsächlich in die Türkei einbringen würden, getreu dem Motto, dass Offensiv besser ist als
0: Defensiv. Genau, das würde hypothetisch den NATO-Bündnisfall auslösen, obwohl es in diesem Fall einfach nur eine missglückte Offensive der Türkei wäre, die daran ganz allein die Schuld trägt. Alles begann damit, dass der türkische Präsident Erdogan die historische Chance sah, sein Land mit einer kleinen ethnischen Säuberung von seinem Erzfeind, den Kurden, zu befreien.
1: Die Türkei hatte anfangs gesagt, dass sie eine etwa 30 Kilometer breite sogenannte sichere Zone an der Grenze räumen würden. Sie sahen diese Zone als einen idealen Ort, um alle syrischen Flüchtlinge, die in die Türkei geflohen sind, dort unterzubringen. Jetzt lassen sie die Maske fallen und dringen weiter hinter diese Zone vor.
0: Und falls die Europäische Union Einwände erhebt, hat die Türkei damit gedroht, alle syrischen Flüchtlinge nach Europa zu schicken. Die Europäische Union, insbesondere Deutschland, hat sich von der Türkei abhängig gemacht. Und das hat schreckliche Folgen, wie wir jetzt sehen. Die Europäische
1: Union wird nicht eingreifen, egal was passiert. Außer vielleicht mit Worten und ein paar Sanktionen. Aber die Türkei wird vielleicht irgendwann mal einen Preis dafür zahlen müssen, dass sie sich von der internationalen Gemeinschaft so isoliert. Inzwischen wird es durch diesen Konflikt noch mehr kurdische und syrische Flüchtlinge geben.
0: Und möglicherweise noch mehr IS-Angriffe. Jana, wir erleben gerade die Folgen des zunehmenden Isolationismus der USA, der lähmenden Untätigkeit der Europäischen Union und des Wiedererstarkens Russlands als globale Supermacht. Musik Friedensnobelpreis 2019 für Äthiopiens Ministerpräsidenten Abiy Ahmed
1: Wie das Nobelkomitee am vergangenen Donnerstag bekannt gab, geht der diesjährige Friedensnobelpreis an den 43-jährigen äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Der Preis wurde Abiy für das Friedensabkommen verliehen, das er mit Äthiopiens verfeinetem Nachbarland Eritrea abgeschlossen hat. Dieses Abkommen endete den 20-jährigen politischen Stillstand zwischen den beiden Ländern, der seit dem Ende des militärischen Konflikts in den Jahren 1998 1998 bis 2000 besteht. Ibi, der seit 2018 Ministerpräsident ist, wird außerdem für seine Liberalisierungsreformen in Äthiopien gelobt, die zu einer Öffnung des bisher streng kontrollierten Landes geführt haben. Er war auch maßgeblich an der Vermittlung von Friedensabkommen in anderen afrikanischen Ländern wie dem Sudan beteiligt. Die Reaktionen auf die Auszeichnung von Abi waren weltweit überwältigend positiv. Abi nannte den Preis, der etwa 900.000 Dollar wert ist, einen Preis für Afrika und sagte, er fühle sich geehrt und sei hocherfreut. Es gab Spekulationen, dass der Preis an die Klimaaktivistin Greta Thunberg gehen würde. Zu den bisherigen Gewinnern der renommierten Auszeichnung gehören die Europäische Union und die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Jimmy Carter.
0: Abi hat den Friedensnobelpreis wirklich verdient. Ich bin absolut begeistert.
1: Ja, es ist wirklich eine gute Wahl. Abi hat Äthiopien reformiert. Er hat Regimekritikern, die Rückkehr ins Land erlaubt, oppositionelle Aktivisten aus dem Gefängnis entlassen und Frauen in wichtige, höhere Positionen befördert.
0: Es besteht Hoffnung für Afrika. Abi ist jung und kann in der Welt noch enorm viel Positives erreichen.
1: Ja, das zumindest ist die Hoffnung. Aber ich erinnere mich noch an die Verleihung des Friedensnobelpreises an die burmesische Politikerin Aung San Suu Kyi. Sie brachte frischen Wind in die Demokratisierung Burmas. Und dann sah sie tatenlos zu, als Rohingya-Muslime systematisch verfolgt wurden.
0: Ich glaube nicht, dass das hier der Fall sein wird.
1: Ehrlich gesagt dachte ich, dass die Klimaaktivistin Greta Thunberg den Preis gewinnen würde.
0: Woher weißt du eigentlich, dass sie überhaupt nominiert wurde?
1: Es gab viele Spekulationen darüber in den Medien.
0: Jana, nach den Regeln der Nobelstiftung dürfen die Nominierungslisten erst 50 Jahre später veröffentlicht werden. Die Organisation sagt, dass alle Gerüchte im Vorfeld der Verkündung des Preises reine Spekulation seien. Musik Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer.
1: Abhijit Banerjee, Esther Duflo vom Massachusetts Institute of Technology und Michael Kremer von der Harvard University teilen sich den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der globalen Armut. Der Ansatz, der sich auf die Feldforschung von kleinen lösbaren Problemen konzentriert, ist in den letzten zwei Jahrzehnten in der Entwicklungsökonomie weitgehend gängige Praxis geworden. In früheren Jahren ging der Wirtschaftsnobelpreis an Wissenschaftler für deren Verdienste bei der Entwicklung theoretischer Konzepte in der Wirtschaftswissenschaft. Die diesjährigen Preisträger gehören zu den Ersten, die empirische Studien auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Feldexperimenten durchführten, um damit die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik in der Gesundheitsvorsorge bei neuen Technologien oder beim Zugang zu Krediten zu untersuchen. Kritiker an der Entscheidung des Nobelkomitees bemängeln, dass sich die Preisträger nicht auf das große Gesamtbild, sondern auf kleine regionale Probleme konzentrieren. Andere kritisierten, dass die Studien arme Menschen als Versuchskaninchen benutzen. Die drei Preisträger teilen sich einen Geldpreis von 915.000 US-Dollar. Duflo ist erst die zweite Frau und die jüngste Person, die jemals diesen Preis erhalten hat. Sie und Banerjee sind verheiratet.
0: Na bitte! Manchmal trifft das Nobelkomitee doch die richtige Entscheidung.
1: Wie ich sehe, bist du mit der Wahl der drei Preisträger einverstanden.
0: Bin ich, Jana. Ich denke, dieser Ansatz ist genial und verdient einen Nobelpreis.
1: Und was sagst du zu dem Argument, dass die Konzentration auf kleine lokale Probleme im Großen und Ganzen nur sehr wenig bewirkt?
0: Also wirklich? Irgendwo muss man ja anfangen. Was haben die ganzen Milliardenprojekte in den Entwicklungsländern denn gebracht? Hm? Wir wissen es nicht, weil hinter unseren politischen Entscheidungen keine wissenschaftlichen Methoden stehen. Deutschland hat mal ein hochmodernes Krankenhaus in einem Entwicklungsland gebaut. Ich glaube, es war Bangladesch. Dann haben sie festgestellt, dass die Betriebskosten des Krankenhauses das Budget des Landes um ein Vielfaches überschreiten würden. Es ist jetzt eine Ruine. Wow. Wow ist richtig. Laut dem Nobelkomitee hat Krämer eine Studie durchgeführt, die zeigte, dass 75% Prozent der Armen ihren Kindern Entwurmungsmittel gaben, wenn diese kostenlos waren, verglichen mit nur 18% Prozent der Eltern, wenn die Medikamente weniger als 1 Dollar kosten. Seitdem dies bekannt wurde, hat die Weltgesundheitsorganisation an insgesamt 800 Millionen Schulkinder kostenlos Medikamente verteilt.
1: Siehst du, das ist ein Beispiel für eine Studie eines kleinen Problems, die zu großen Ergebnissen führt.
0: Ganz genau, weil man so herausfinden kann, was funktioniert und was nicht und dann entsprechend handeln kann. Die Nobelpreisträger haben im Grunde menschliches Verhalten erforscht. Sie fanden zum Beispiel heraus, dass all diese Millionen-Dollar-Impfkampagnen weniger effektiv sind als eine 50-Cent-Dose Bohnen, die eine Familie jedes Mal geschenkt bekommt, wenn ein Kind geimpft wird. Sie fanden heraus, dass Bauern eher ihre Felder düngen, wenn es ein direktes Hilfsprogramm in Form von Gutscheinen für Dünger gibt. Die Bauern hatten Probleme, Hilfsgelder, die für den Kauf von Dünger vorgesehen waren, nicht vorzeitig für andere Dinge auszugeben.
1: So ticken wir Menschen nun einmal.
0: So ticken wir Menschen nun einmal. Neue Studie Tomaten können die männliche Fruchtbarkeit verbessern.
1: Eine im European Journal of Nutrition veröffentlichte Studie zeigt, dass der in Tomaten enthaltene Nährstoff Lycopin die Qualität von Spermien verbessern kann. Männer, die im Rahmen einer zwölfwöchigen Studie täglich das Äquivalent von zwei Esslöffeln Tomatenmark zu sich nahmen, hatten Spermien, die sich deutlich schneller bewegten als die der Kontrollgruppe. Es wurde kein Anstieg der Spermienkonzentrationen beobachtet. Die leitende Wissenschaftlerin der Studie, Dr. Liz Williams, räumte ein, dass die Studie mit nur 60 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Männern extrem limitiert war. Sie sagte jedoch, dass die Ergebnisse ermutigend seien, und dass weitere Forschungsarbeiten durchgeführt werden sollten, insbesondere an Männern mit Fertilitätsproblemen. Lykopin ist ein Antioxidationsmittel, das auch mit anderen gesundheitlichen Vorteilen wie einer Senkung des Risikos für Herzerkrankungen und für bestimmte Krebsarten in Verbindung gebracht wird. Derzeit werden männliche Fertilitätsprobleme für etwa die Hälfte aller Probleme bei der Zeugungsunfähigkeit verantwortlich gemacht.
0: Anscheinend gibt es einen Grund, warum Männer so gerne Spaghetti mit Tomatensoße essen.
1: Wir sprechen hier von zwei Esslöffeln konzentriertem Tomatenmark. Du müsstest zwei Kilo gekochte Tomaten pro Tag essen, um diese Menge zu dir zu nehmen.
0: Hm, das sind eine Menge Tomaten.
1: Es ist Zeit, dass sich die Wissenschaft etwas für Paare mit Fruchtbarkeitsproblemen einfallen lässt. Bisher beschränken sich die Ratschläge für Männer immer auf Kleidung, die im Schrittbereich schön locker sitzt, eine gesunde Ernährung und weniger Alkohol. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass das irgendetwas bewirkt. Abgesehen davon ist das Standardverfahren zur Lösung des Problems eine extrem teure Fruchtbarkeitsbehandlung.
0: Ich habe gehört, dass diese Behandlung zehntausende Dollar kosten kann und dass die Prozedur sehr invasiv ist.
1: Frauen warten heute aus beruflichen Gründen länger mit der Gründung einer Familie. Die biologische Tatsache ist jedoch, dass die Chance, schwanger zu werden, geringer wird, je länger man wartet. Im Alter von 30 Jahren erleben Frauen einen drastischen und sehr abrupten Rückgang der Fruchtbarkeit. Männer hingegen können bis in ihr siebtes Lebensjahrzehnt Kinder zeugen. Biologie ist manchmal ziemlich unfair.
0: Ich habe gelesen, dass Männer in fast allen Ländern der westlichen Welt einen Rückgang der Spermienzahlen erleben. Der Grund dafür ist noch immer ein völliges Rätsel. Na, ich sage auf jeden Fall nicht Nein zu Tomaten.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: Latin-based Ihren Verbs. Hast du die
1: Aussage der ehemaligen Sea-Watch-Kapitänin Carol Rakete vor dem EU-Parlament gesehen? Es war bestürzend zu sehen, wie gespalten die Reaktionen auf sie waren. Die einen kritisierten sie als Verbrecherin. Die andere Seite identifizierte sie als Heldin.
0: Die Kritik kam wohl eher von den rechten Parteien. Die meisten Abgeordneten gaben ihr eine stehende Ovation. Der Riss, der bei der Flüchtlingsfrage durch die Staatengemeinschaft geht, ist so leicht wohl nicht zu reparieren.
1: Hm. Ich verstehe einfach nicht, warum es so kontrovers ist, Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
0: Die Menschen, die das kritisieren, fallen in zwei verschiedene Camps. Das erste Camp argumentiert, dass es Flüchtlinge, die sich mit Schlauchbooten auf den gefährlichen Weg Richtung Italien machen, darauf anlegen, gerettet zu werden. Würden sie nicht gerettet werden, wäre dieser Weg für alle Flüchtlinge klar ersichtlich zu gefährlich und sie würden sich überhaupt nicht erst auf den Weg machen, was am Ende Menschenleben retten würde.
1: Also die Argumentation ist, dass man im Endeffekt weniger Tote produziert, wenn man Menschen ertrinken lässt?
0: Ähm, so in etwa. Es war genau diese Interpretation, die dazu geführt hatte, dass die EU aktive Seenotmissionen eingestellt hat. Dass die Seenotrettung gut gemeint ist, heißt ja nicht, dass sie nicht üble Konsequenzen produzieren kann.
1: Die Anzahl der Toten im Mittelmeer ist seitdem drastisch
0: gestiegen. Das ist unbestreitbar. Die Argumentation ist eben, dass es nach wie vor Seenotrettung gibt, aber aus privater Hand. Was passieren würde, wenn es gar keine Seenotrettung gäbe, ist unklar.
1: Also, das muss ich kritisieren. Die Reise ist auch mit Seenotrettung nach wie vor wahnsinnig gefährlich. Es zeigt doch, dass die Flüchtlinge so verzweifelt sind, dass sie kommen, egal wie hoch das Risiko ist. Schau dir die Flüchtlingslager in Libyen doch mal an. Da herrschen unmenschliche Bedingungen und wir sehen weg.
0: Das will ich alles gar nicht leugnen. Ich versuche, eine objektive Bewertung der Argumentation zu produzieren.
1: Und das andere Camp?
0: Das andere Camp kritisiert dass die privaten Seenotretter, meistens Deutsche, weniger Seenotretter als vielmehr Schlepper sind oder aus fehlgeleiteter politischer Motivation mit Schleppern gemeinsame Sache machen. Das ist das Argument, das Matteo Salvini in Italien regelmäßig produziert. Diese Leute identifizieren das Problem so. Die sogenannten Seenotretter würden bis kurz vor Libyen fahren, die Lichter anmachen und auf die zu rettenden Schlauchboote warten.
1: Haben diese Leute jemals auch nur den geringsten Beweis für diese Behauptung produziert?
0: Nee, aber die Anschuldigung ist nicht, wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken, völlig unplausibel. Es ist meiner persönlichen Meinung nach sehr gut möglich, dass diese Hilfsorganisationen die schlimme Lage in den libyschen Flüchtlingslagern die du gerade selbst lamentiert hast, betrachten und sich sagen, da müssen wir helfen. Mit allen Mitteln.
1: Hm. Erinnerst du dich an den norwegischen Luxusliner, der neulich Motorprobleme hatte und deshalb repariert werden musste? Die fast 1400 Passagiere an Bord wurden innerhalb kürzester Zeit per Helikopter in Sicherheit gebracht.
0: Sicher? Und ich weiß worauf du hinaus willst. Diese Leute waren reich und hatten in den meisten Fällen eine helle Hautfarbe. Die Rettung war daher selbstverständlich.
1: Das Leben der Flüchtlinge setzt man dagegen ohne weiteres aufs Spiel.
0: Ja, es ist fair zu sagen, dass die schiere Anzahl der Flüchtlinge den rechten populistischen Parteien enormen Auftrieb begeben hat und die Demokratie selbst gefährdet. Man kann argumentieren, dass der Andrang auf Europa in diesem Ausmaß auf Dauer politisch nicht verkraftbar ist.
1: Dazu sage ich nur, dass das Recht auf Asyl in unseren Verfassungen verankert ist. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache
0: Schmalhans Küchenmeister To lack something Hast du zufällig etwas zu essen dabei? Ich habe Hunger.
1: Wieso hast du dir denn nichts zu essen gemacht? Ist bei dir etwa mal wieder Schmalhans Küchenmeister?
0: Das trifft es ganz gut. Ich habe total vergessen einzukaufen.
1: Stell dich mal nicht so an. Es gibt Leute, die können sich noch nicht mal etwas zu essen leisten.
0: Bei denen ist quasi immer Schmalhans Küchenmeister.
1: Das ist gar nicht lustig. Zum Glück gibt es in Deutschland ja die Tafel.
0: Die Tafel? Was ist denn das?
1: Das ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die überschüssige Lebensmittel an Bedürftige
0: verteilt. Was genau meinst du denn mit Nahrungsmitteln, die überschüssig sind? Die verteilen doch nicht etwa abgelaufenes Essen? Meistens sind
1: es Produkte, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen und in Supermärkten nicht mehr verkauft werden dürfen. Manchmal sind es aber auch Produkte aus einer Überproduktion oder deren Verpackung einfach nur beschädigt ist.
0: Das klingt vernünftig, dass man solche Lebensmittel nicht einfach wegschmeißt.
1: Die Tafel rettet in Deutschland pro Jahr etwa 100.000 Tonnen an Lebensmitteln.
0: Das ist eine Menge.
1: Aber leider nur ein Bruchteil von dem, was im Müll landet und vernichtet wird.
0: Oh je. Das klingt ja schrecklich.
1: Also, ich finde es gut, dass bei dir Schmalhans Küchenmeister ist.
0: Wieso? Bin ich zu dick?
1: Ganz und gar nicht. Aber ich finde es lobenswert, nur so viel Essen zu Hause zu haben, wie man auch braucht. Anstatt immer einen vollen Kühlschrank zu haben und dann wegzuschmeißen, was man nicht mehr isst.
0: Vielleicht kann ich ja auch mal zur Tafel gehen.
1: Dann vergiss nicht, deinen Bescheid über dein Arbeitslosengeld mitzubringen.
0: Sehr witzig. Ich bin doch gar nicht arbeitslos.
1: Die Tafel verteilt aber ausschließlich an Bedürftige, die am Hungertuch nagen und nicht an Vergessliche, die es nicht hinbekommen einzukaufen. Übrigens sind in Deutschland ein Viertel der Empfänger Kinder und die Zahl der Rentner, die in Altersarmut leben, steigt.
0: Ich verstehe. Das ist ein ernstes Thema. Wer kümmert sich eigentlich um die ganze Organisation der Tafel?
1: Das sind alles Menschen, die das ehrenamtlich machen. Über 50.000 Leute sind involviert. Die Tafel gilt als eine der größten sozialen Bewegungen der heutigen Zeit.
0: Und seit wann gibt es die Tafel in Deutschland?
1: Seit 1993. 1993. Das Ganze begann in Berlin und hat sich dann auf andere Städte
0: ausgeweitet. Das klingt doch super, dass damit so vielen Menschen geholfen wird, oder?
1: Es gibt aber auch Kritik.
0: Sogar bei diesem Thema gibt es in Deutschland was zu meckern.
1: Die Kritik richtet sich aber nicht dagegen, dass die Tafel Bedürftigen hilft, sondern dass durch diese Nothilfe der Druck auf die Politik gemindert wird, etwas gegen die Armut auf politischer Ebene zu unternehmen.
0: Eine Mahnung an die Politik ist es aber allemal. Außerdem darf man ja auch nicht vergessen, dass eine Menge an Lebensmitteln vor der Mülltonne gerettet werden.
1: Andererseits ist es eigentlich Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern, dass alle Bürger ein menschenwürdiges Leben führen können.
0: Also, ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr beschweren, wenn bei mir mal wieder Schmalhans Küchenmeister ist. Das kann ich verkraften.
1: Ja, so schnell sind wir schon wieder am Ende. Und heute, muss ich sagen, hat mich das echt ein bisschen nachdenklich gemacht. Also das Thema zum Beispiel, dass Armut auf kleiner Ebene gelöst werden kann, das finde ich echt beeindruckend. Aber dass wir trotzdem immer noch mit so großen Flüchtlingswellen zu kämpfen haben und diese Menschen buchstäblich ertrinken müssen, das beschäftigt mich ganz oft.
0: Ja, Jana, das geht mir ganz genauso. Auf der anderen Seite, ähm, muss ich sagen, habe ich eine neue Redewendung gehört, Schmalhans Küchenmeister und ähm, ich werde mir gleich erst mal ein paar Pfund Tomaten kaufen, damit ich keinen Schmalhans Küchenmeister habe und meine Fruchtbarkeit vorantreiben kann, wie wir ja auch gelernt haben. Ich freue mich dann schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
1: Da hast du recht. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Ciao.